0: Avant de commencer, il faut que je vous fasse une confession. Je suis quelqu'un d'extrêmement douillet. Oui, oui, hein, dès que je vois une aiguille, du sang, je manque de tourner de l'œil. Alors, heureusement pour moi, hein, je touche du bois, je suis rarement malade. Mais du coup, maintenant, bah, c'est pour mes proches que je panique. Tenez, la dernière fois, mon fils de 5 ans devait faire une prise de sang. C'était à moi de le rassurer. Et évidemment, euh, bah, j'avais un mal fou je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les infirmiers et les infirmières détestent faire des prises de sang aux enfants. Pourquoi Parce qu'ils ont de toutes petites veines et qu'elles sont souvent invisibles à la surface. Donc j'imaginais déjà le calvaire avec le médecin qui s'y reprend à plusieurs fois sur son tout petit bras, à, à piquer encore et encore, parce qu'il n'arrive pas à trouver la veine. Mais en entrant dans la salle de torture, surprise Le cabinet avait ce qu'on appelle un « vein viewer ». C'est une sorte de lampe qui projette sur la peau l'image des vaisseaux sanguins qu'il y a juste en dessous. L'infirmière demande au petit de poser son avant-bras sous le projecteur et là, tout son réseau de veines apparaît comme par rayon X. Tout ça grâce à une lumière infrarouge calée sur l'hémoglobine. Du coup, plus aucun risque de se tromper. On voit exactement où placer la perfusion, où faire l'injection et en l'occurrence ici, ou faire la prise de sang de mon petit garçon. Cet épisode m'a pas mal ouvert les yeux sur la recherche médicale actuelle. C'en est fini de la boucherie du siècle dernier. Aujourd'hui, l'essentiel de l'innovation se concentre sur des traitements moins invasifs, plus confortables et qui laissent le moins de traces possible. Et vous l'aurez compris, c'est pas pour me déplaire. Bienvenue à tous, c'est Anissembida. Mbida, vous écoutez « Avant Demain ». Dans ce podcast, je vous propose de laisser les futurs angoissants à la science-fiction, les prévisions hasardeuses à nos amis futurologues et de plonger avec moi au cœur des grandes mutations qui sont déjà en train de façonner nos vies. Dans cet épisode, vous l'avez compris, on va s'intéresser à la médecine, le secteur où on attend toujours plus d'innovations pour mieux vivre plus longtemps et en bonne santé. Alors, il se passe énormément de choses dans les labos. Mais comme la médecine est un secteur particulièrement réglementé, il faut toujours attendre des années pour en profiter. Donc comme d'habitude, on va se concentrer sur les innovations qui sortent déjà des laboratoires et dont on pourra bénéficier à court et moyen terme. On verra par exemple des robots capables d'opérer avec une précision redoutable en faisant juste un trou de la taille d'une aiguille. Ce qui m'a le plus frappé, ce sont les deux grandes orientations actuelles de la médecine. La première, comme je vous le disais, c'est de rendre les traitements aussi confortables qu'invisibles. La deuxième, c'est qu'on cherche désormais à agir plus en amont, à prévenir les maladies plutôt que de les guérir, et voire même à ralentir le vieillissement. Enfin, il y a un point qui me questionne particulièrement. Une partie de la recherche travaille de plus en plus à nous rendre plus forts, plus résistants et même plus intelligents grâce à une nouvelle génération de prothèses. Ce n'est plus l'homme bionique, mais carrément l'homme augmenté.
1: Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.
0: Alors quels sont les bénéfices et les risques de ces innovations Qu'est-ce que cela dit de notre rapport à la santé J'en discuterai avec un éminent chercheur en fin d'épisode. Et commençons par le commencement, l'arrivée à l'hôpital. Si vous avez déjà fait un séjour aux urgences, vous vous souvenez certainement du bruit. Il est infernal. C'est un concert d'alarmes permanent. Il y en a des centaines par jour. En plus, elles n'ont aucune hiérarchie. Elles veulent toutes capter l'attention en même temps. Du coup, pour nous les patients, ça devient lancinant, obsédant. Et pour le personnel médical, c'est encore pire ils finissent à la longue par les ignorer, ce qui peut conduire à des drames quand un patient se trouve réellement en détresse. Après tout, ce sont nos signes vitaux que révèlent ces alarmes. Mais désormais, les fabricants s'associent à des musiciens pour recomposer les sons et les rendre à la fois supportables et plus utiles. L'objectif Apporter plus de confort aussi bien aux patients qu'à l'équipe médicale. Écoutez ce que ça donne. On a l'impression d'entendre une banale musique relaxante. En fait, chaque son correspond à un appareil et tous se mélangent pour composer une musique plus harmonieuse. Le rythme cardiaque, la saturation d'oxygène deviennent une mélodie. Et rien qu'en écoutant leur tempo, le professionnel pourra savoir si quelque chose ne va pas. Il n'y a pas que le son des équipements médicaux qui pose problème. Visuellement, tous ces écrans, toutes ces machines qui surveillent nos signes vitaux peuvent aussi être particulièrement intimidants. Et puis, on est bardé d'électrodes, de câbles. On a le doigt coincé dans une sorte de pince. Dès qu'on bouge, ça peut se débrancher. Il faut tout enlever pour prendre une douche. Après, on oublie de tout rebrancher. Bref, non seulement c'est inconfortable, mais en plus, on dérange le personnel médical. Et comme toujours, dès qu'un problème aussi criant se manifeste, le terreau devient particulièrement propice à l'innovation et c'est exactement ce qui se produit actuellement. La plupart de ces appareils sont en passe d'être remplacés par un minuscule radar. C'est une petite puce que l'on glisse sous le matelas ou que l'on colle au plafond. Elle est ensuite capable de mesurer le rythme cardiaque, le taux d'oxygène ou la fréquence respiratoire de façon ultra précise, mais à distance, sans nous toucher. En fait, le radar va se caler sur une fréquence bien particulière, ce qui va lui permettre de détecter les micro-mouvements de la peau, du thorax, du cœur et d'en déduire nos signes vitaux. Non seulement c'est moins envahissant que les électrodes ou les câbles, mais cela va nous laisser plus libres de nos mouvements et ça permettra d'avoir des chambres d'hôpital un peu plus cosy que les cellules laboratoires d'aujourd'hui. Quant au personnel soignant, il pourra se concentrer davantage sur l'humain que sur les problèmes techniques. Bien, on est installé confortablement, libre de ses mouvements, la chambre ne ressemble plus à un laboratoire, il va bien falloir commencer les traitements. Un des plus courants en chirurgie, c'est la réduction des fractures du bras ou de la jambe. Il faut savoir qu'on se casse en moyenne deux os dans sa vie. Jusqu'ici, le moyen de se soigner le plus vite, c'était de passer par la chirurgie, de mettre des broches par exemple, ce qui est plutôt douloureux. Demain, on pourrait tout simplement vous faire une piqûre, n'importe où, dans la fesse ou l'épaule. Un médicament spécial ira alors se nicher directement et uniquement à l'endroit de la fracture pour reformer l'os deux fois plus rapidement. Ce médicament magique a été développé par une équipe de chercheurs de l'Université de Purdue aux états unis Des tests cliniques sont actuellement en cours pour soigner les fractures de la hanche chez les personnes âgées et réduire leur convalescence. Sur les fractures les plus simples, il n'y aura même plus besoin de plâtre. On pourra se contenter d'un bon vieux bandage. Mais évidemment, s'il y a le moindre risque que la fracture bouge, là, le plâtre restera nécessaire. Cela permet donc d'éviter la chirurgie chez les enfants, par exemple, ou les personnes âgées, chez qui la moindre fracture peut conduire à des complications. J'ai beau détester les piqûres, je crois que je déteste encore plus l'idée de me faire ouvrir et trifouiller dans le corps. Donc pour moi, le choix sera vite fait. Éviter la chirurgie C'est une véritable tendance, il y a beaucoup de travaux dans ce sens. On a même réussi à mettre au point des robots microscopiques capables d'aller détruire tout seul des cellules cancéreuses, aux poumons, au sein ou aux ovaires. Alors, il ne s'agit pas d'un sous-marin miniaturisé comme dans le film L'Aventure intérieure. Ce sont des robots entièrement conçus en filaments d'ADN. On peut même dire qu'ils ont été tricotés en ADN. Et cet ADN a été codé de façon à se lier uniquement aux cellules cancéreuses avant de les asphyxier. Du coup, on cible très précisément la tumeur sans rien toucher d'autre, dont tout le contraire de ce qui se passe aujourd'hui avec une chimiothérapie par exemple, où on va détruire les tumeurs mais aussi des cellules parfaitement saines, ce qui provoque tous ces horribles effets secondaires. L'expérience n'a été réalisée pour l'instant que sur des souris, mais avec des cellules cancéreuses humaines. Donc cela donne beaucoup d'espoir pour développer une nouvelle génération de traitements contre le cancer. Peut-être qu'un jour, il suffira d'avaler une pilule pour libérer une armée de ces nanorobots qui iront d'eux-mêmes pulvériser les cellules cancéreuses. Plus besoin de piqûres ou de passer sur le billard. Dans tout ce parcours de soins comme on l'appelle, il existe malheureusement des cas où la chirurgie devient inévitable. Et comme ces opérations sont toujours périlleuses, ceux qui les pratiquent sont désormais assistés par des robots. Alors l'objectif n'est pas de remplacer l'homme, mais de décupler son agilité et sa précision. Le chirurgien va effectuer ses manipulations avec des manettes. Ses mouvements vont être stabilisés, recalibrés et reproduits à l'intérieur du corps par des instruments microscopiques. On évite donc les mains tremblantes et cela permet d'intervenir sur des organes critiques comme le cerveau, le cœur ou la moelle épinière en faisant une toute petite incision là où, il y a quelques années, on devait ouvrir le crâne ou la cage thoracique. Ce sont des techniques aujourd'hui parfaitement maîtrisées. De nombreuses opérations sont désormais assistées par des robots. La nouveauté, c'est qu'on peut désormais scanner en 3D les organes sur lesquels on doit intervenir cela permet aux chirurgiens de s'entraîner et de répéter toute l'opération sur un modèle virtuel du patient avant de la réaliser pour de vrai sur le vivant. Là encore, on limite les erreurs humaines puisque le médecin sera beaucoup mieux préparé. L'étape suivante, c'est évidemment de laisser le robot effectuer seul la procédure. C'est déjà possible pour quelques opérations comme celle de la cataracte ou l'élargissement de la prostate. Ils sont aussi capables d'effectuer une prise de sang et de faire des prélèvements pour le Covid dans le nez ou dans la gorge. Mais là, je ne sais pas pourquoi, ça m'inquiète un peu. C'est pas juste mon problème avec les piqûres ou les cotons-tiges, c'est plutôt une question de confiance. En principe, le robot est bien plus adroit qu'un humain. Il peut répéter inlassablement les mêmes mouvements, donc il y a moins de risques d'erreur. Mais allez savoir pourquoi, je n'ai pas confiance. Je ne sais pas ce que vous en pensez si vous seriez prêt à laisser un robot vous planter une seringue ou vous introduire un écouvillon. Finalement, c'est ce problème de perception et de confiance dans la technologie qui freine l'innovation dans le secteur. Beaucoup d'entre nous ne sont pas encore prêts à placer leur vie entre les boulons d'une machine. Allez, sortons de l'hôpital, retournons dans la vie de tous les jours. On peut soigner sans laisser de traces, sans effets secondaires, réduire quasiment à néant le risque d'erreur médicale, mais notre organisme finira toujours par dépérir. « C'est inéluctable. Vivre, c'est vieillir, rien de plus », disait Simone de Beauvoir. Pourtant, beaucoup de scientifiques remettent en question cette vision. Pour eux, le vieillissement, c'est une pathologie comme une autre qu'il serait possible de guérir. D'où l'idée de traiter le vieillissement lui-même et plus simplement ses conséquences, c'est-à-dire toutes les maladies liées à l'âge, l'arthrose, la perte de mémoire, la dégénérescence maculaire par exemple. Il y a déjà eu plusieurs expérimentations, la plus célèbre étant celle de la Mayo clinique en 2015, qui a donné une pilule magique à des souris de 2 ans, hein, l'équivalent de nos 80 ans humains, et qui ont retrouvé la même vigueur, le même pelage que leurs camarades de seulement 6 mois. Eh bien, pour la première fois, on a observé les mêmes résultats chez les humains. L'étude a été publiée dans la revue Nature, on a pris un groupe de seniors âgés de 50 à 65 ans, et pendant un an, on leur a fait suivre un traitement en leur faisant des analyses de sang régulières. Et surprise, leur horloge biologique a été remontée de deux ans et demi. L'objectif n'était même pas de tester un potentiel élixir de jouvence, mais de savoir si on pouvait régénérer le thymus. C'est une glande qui joue un rôle essentiel dans la lutte contre les infections et le cancer. Est-ce qu'on aurait découvert totalement par hasard les prémices d'un médicament qui repousse les effets du vieillissement Rien n'est moins sûr. On doit encore faire des tests pour connaître le rôle précis de chacun des composants du cocktail magique. En attendant, un autre traitement suscite beaucoup d'espoir. Ce sont les sénolytiques, des médicaments qui éliminent un certain type de cellules qui s'accumulent avec l'âge et qui finissent par bloquer la régénération cellulaire. C'est la technique utilisée par la Mayo Clinique pour rajeunir des souris et les premiers tests sur des humains devraient bientôt commencer. On notera que dans tous ces essais cliniques, personne ne mentionne la lutte contre le vieillissement ou l'augmentation de l'espérance de vie. Et pour cause, le sujet reste hautement polémique. Les services de santé publique préfèrent inciter à vivre sainement plutôt qu'à brûler la chandelle par les debout en misant sur une hypothétique pilule miracle. Il n'empêche, la boîte de Pandore a bel et bien été ouverte. Le contrat entre les hommes et les femmes et leurs médecins a toujours été de soigner et de réduire l'impact des maladies. Mais aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle médecine où l'humain pourrait ne plus souffrir, ne plus subir les maladies ou les affres du temps. Il pourrait même devenir réparable à volonté comme une voiture. Alors on développe des cœurs artificiels, des prothèses contrôlées par la pensée, des exosquelettes permettant aux paraplégiques de marcher, des implants permettant aux aveugles de voir, je vous invite d'ailleurs à aller écouter la partie d'Ombline. Elle vous parlera d'un tour de cou qui permet aux personnes malvoyantes et non-voyantes de détecter les trous, les dénivelés et les objets à mi-hauteur. Je vous en conseille d'autant plus l'écoute que son développement a été une véritable démarche d'innovation. Mais cette nouvelle médecine est aussi le credo du transhumanisme qui vise à fusionner les technologies et la vie. Ce courant futuriste, pavé de bonnes intentions, cherche toutefois à transformer l'humanité en la dotant de pouvoirs quasi infinis grâce aux biotechnologies, à l'informatique, l'intelligence artificielle et aux sciences du cerveau. On cherche à créer un humain augmenté. Mais ne sommes-nous pas en train de jouer les apprentis sorciers J'ai posé la question à Jacques Testard. Il est biologiste, vous le connaissez peut-être, car c'est le père scientifique du premier bébé éprouvette. Il est devenu très critique sur le développement des technologies médicales en général et sur le transhumanisme en particulier. À ce sujet, je vous recommande son livre « Au péril de l'humain » paru au Seuil. Son sous-titre « Les promesses suicidaires des transhumanistes » est d'ailleurs explicite. Jacques Testard, bonjour. Bonjour. J'aurais aimé avoir de votre vision sur la façon dont on traite la santé aujourd'hui.
1: Très clairement, on traite la santé de plus en plus comme une marchandise on la livre à des industriels au mépris du bien commun. Alors, c'est vrai pour l'industrie du médicament, l'industrie des équipements médicaux, les infrastructures hospitalières, tout ça passe de plus en plus au privé, avec la bénédiction de l'État. Et donc, on s'oriente de plus en plus vers une surmédicalisation, le but étant de soigner de plus en plus de monde, mais pas forcément de mieux en mieux, et la préoccupation de cette industrie, ça n'est plus la santé, c'est les soins, c'est-à-dire multiplier les soins, les généraliser à tout le monde. Donc on en arrive à quelque chose qui échappe au souci médical d'origine, qui est de servir les gens, de pallier les détresses euh, physiques. Donc c'est contraire au bien commun. Et je pense que ce système ne peut que s'aggraver, euh, sauf euh, révolution politique fondamentale. Mais
0: on constate néanmoins avec tout ce qui est médecine prédictive qu'on n'essaye plus justement de soigner mais d'anticiper les maladies, de faire en sorte que la maladie n'arrive pas. Oui, ça permet de soigner tout le monde de mettre tout le monde sous contrôle. Alors, il y a
1: déjà tout un marché du contrôle avec un tas de capteurs, de choses qui permettent effectivement de savoir si les gens sont comme ceci ou comme cela, ce qui ne les soigne absolument pas. Et puis, il y a un marché ensuite du conditionnement, c'est-à-dire les régimes alimentaires. Il y a toute une industrie qui se développe autour de ça. De plus en plus, on voit l'intervention de euh, deux domaines nouveaux. C'est l'intelligence artificielle d'une part et la génétique d'autre part. Les transhumanistes parlent d'implanter des nanorobots dans le corps qui capteraient en continu tout ce qui se passe dans notre corps et qui le transmettraient au corps médical lequel pourrait réagir en direct. Donc, ça permet de mettre tout le monde à l'état de patient. Et puis, il y a l'histoire du génome. Il est question maintenant de modifier les embryons pour que les enfants qui naissent ne soient pas malades. Ça veut dire qu'on ne veut plus agir sur les maladies qui se déclarent mais on veut agir sur les risques de maladie en évitant qu'ils se manifestent. C'est un peu désincarné, il y a une déshumanisation de la
0: médecine qui s'instaure par là. Mais on dit, quand on est transhumaniste en tout cas, que l'enfant qui va vivre 300 ans est peut-être déjà né aujourd'hui. On parle de tuer la mort. A votre avis, c'est possible, c'est envisageable A mon avis, ça ne l'est pas.
1: Je ne peux pas le démontrer, je ne peux pas le prouver. Mais ceux qui prétendent que c'est possible ne peuvent pas non plus. Et c'est d'autant plus ridicule que, euh, on parle aujourd'hui de ne plus mourir juste au moment où l'espérance de vie qui avait beaucoup augmenté dans les dernières décennies est en train de diminuer. Alors évidemment, ça rencontre un public, c'est sûr. Ne plus mourir, être en bonne santé, ce serait formidable. Et les gens sont réceptifs. C'est bien pour ça que ça marche dans les chaumières et que ça rapporte beaucoup de sous aux laboratoires qui prétendent travailler là-dessus pour y arriver. Mais ce n'est pas seulement ne plus mourir, c'est aussi, par exemple, on promet la santé pour tous. C'est ce que disent les transhumanistes. Plus personne ne sera malade. Ah Mais enfin, c'est extraordinaire de dire qu'on aura la santé pour tous au moment où les maladies chroniques augmentent dramatiquement. Je prends un troisième exemple. On dit qu'on va devenir plus intelligent, même sans se brancher à la machine, qui est aussi un autre projet. Mais c'est absurde parce que ce qu'on voit, c'est que les pollutions pendant la grossesse chez le fœtus, euh, l'exposition à ces perturbateurs endocriniens diminue le quotient intellectuel des enfants. Et, et ça, c'est très, très grave. Et on ne peut pas parler de santé future si on ne commence pas
0: par régler tous ces problèmes qui dérèglent la santé. Euh, Aujourd'hui, les transhumanistes n'abordent pas ce sujet des maladies chroniques, de l'environnement, etc. Non, non, ça ne les intéresse pas. Eux.
1: Ils sont dans les robots, ils sont dans la machine. Les transhumanistes considèrent l'homme comme in vitro. D'abord, il n'a pas de rapport avec les autres humains. Donc, c'est l'individu isolé, alors que l'homme est un animal social. Et en plus, tout est mécanique à l'intérieur. C'est la grande horlogerie. Donc, on peut démonter. En fait, vous savez, les transhumanistes les plus performants, qui sont les Américains de la Silicon Valley depuis les années 70, c'est des physiciens à l'origine. C'est des électroniciens, enfin, des informaticiens. C'est pas des biologistes. Et ils font de la biologie, mais ils font de la biologie comme on fait de la mécanique. Et ils prétendent que si on change un rouage à tel endroit, on va avoir tel effet comme on l'a sur un moteur. Mais ça ne marche pas du tout comme ça, le vivant. Mais prenons un exemple de l'immortalité, il y a des gens assez bêtes pour payer, pour se faire congeler à température très très basse, euh, soit le corps entier pour 200 000 dollars, soit seulement la tête pour 20 000 dollars. Il y en a plein aux états unis et il y en a sûrement ailleurs. Mais comment ces gens-là ne sont pas allés voir les techniciens en leur apportant une souris vivante, en disant, écoutez, je voudrais voir, vous la congelez, et puis demain, je viens voir dans quel état elle a quand vous l'aurez réchauffée. Évidemment, elle sera morte.
0: Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment, justement, on arrive à, à contrôler l'innovation, à réguler euh, les dérives qui peut évidemment y avoir ben, Il faut introduire de la démocratie, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que nos
1: moyens de recherche, ils sont insuffisants si on voulait faire toutes les recherches, bien sûr. Autrement dit, il y a des choix qui sont faits. Mais qui fait ces choix bah, c'est des lobbies industriels qui conseillent aux politiques. Actuellement, il y a justement le vote de la loi pour la politique de recherche pour les années qui viennent, et on voit bien les lobbies qui s'activent, et on voit bien vers quoi ça s'oriente. Ça ne s'oriente pas du tout vers ce dont je parlais tout à l'heure, les rapports entre santé et environnement. Non, ça s'oriente vers le numérique, vers la génétique, tous les trucs qu qui produisent quelque chose à vendre. Et puis, pour être compétitif, c'est toujours ce mot qui revient comme si c'était un argument éthique, il faut être compétitif parce que les autres le font. Tout ça, ce n'est pas seulement une question morale, c'est peut-être une question de survie. On a besoin que les sociétés, les citoyens, prennent eux-mêmes en charge leur avenir. Et ça, ce serait quelque chose de nouveau. On ne peut le faire qu'avec les citoyens. Et actuellement, les citoyens ne sont pas du tout dans ce circuit de la décision.
0: Avec toute innovation, il est important de garder le contrôle, de se fixer des limites, de protéger certaines valeurs. Peut-être encore plus quand ces innovations peuvent transformer en profondeur notre nature humaine. Ce podcast est produit par Europe 1 Studio en partenariat avec EDF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de téléchargement préférée. Et moi, Omblune Roche, dans un second épisode, je vous présente Panda Guide, un compagnon virtuel qui permet aux personnes déficientes visuelles de se déplacer en toute autonomie. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur Europe1.fr.